0: Teraz mamy połączenie z Dmytro Antoniukiem, naszym korespondentem, korespondentem Radia Wnet na Ukrainie. Dzień dobry, Dmytro.
1: Witam państwa serdecznie.
0: Twoja droga ewakuacja rodziców z Kijowa do centralnej, na centralną Ukrainę, a potem na zachód zakończyła się już czy jeszcze jesteś w drodze?
1: Zakończyło się powodzeniem, a wieczorem wczoraj przyjechaliśmy dotarliśmy do miejsca, gdzie nas ciekają. Znów to jest okolice Kamieńca Podolskiego i dotarliśmy już na ostatnich kroplach benzyny, bo też baliśmy się, że nie zdążymy przed godziną policyjną tak zwaną. Ale zdążyliśmy i to, i to. I teraz ja przyjechałem do Kamieńca Podolskiego z kanistrą, żeby kupić benzyny znów do innego samochodu, bo może też pojedziemy gdzieś dalej, ale niedaleko. Zostajemy tutaj rodziną na Chmielniciznie, bo trzeba pomagać. Ja też już rozmyślam nad tym, żeby może jeszcze raz Wrócić do Kijowa i jeszcze raz spróbować e, kogoś e, wywieźć, może jakichś, e, może dzieci, e, może też jakichś starych e, e, ludzi. Zobaczę, a, zobaczymy, bo jeszcze jest czym wywozić z Kijowa i można do, dojechać do Kijowa pociągiem tutaj z Kamieńca Podolskiego.
0: Nie powiedz, jakie jest twoje doświadczenie drogi?
1: No cóż, wszędzie są kontrole i to bardzo utrudnia z jednej strony tą drogę, bardzo wydłuża tą drogę, ale z innej strony myślę, że w takich okolicznościach, w których jesteśmy w... w podczas prawdziwej tej wojny, to tak musi po prostu być. I nie, niekiedy po prostu te ci chłopaki na tych kontrolach pomagali na przykład, nawet kazali, mówili, jak poprawnie jechać, jak lepiej jechać i tak dalej, bo ja próbowałem ominąć różne korki na, na wielkich autostradach i jechać takimi już, no, z, z takimi wiejskimi drogami. Brukowyna z, z takim zbrukiem, z kostką bruk, brukowaną. I no dotarliśmy. Oczywiście byłem strasznie zmęczony, ale też jednocześnie byłem zadowolony, że udało się wywieźć kolejną część mojej rodziny Moja żona była też uh, bardzo szczęśliwa zobaczyć swoją matkę uh, i to była no, chwila bardzo wzruszająca, kiedy oni uh, wciśnili się uh, po, uh, po zobaczeniu.
0: Czy poza kontrolami w tej drodze z Kijowa były ślady wojny, ślady destrukcji?
1: Nie, w tej, tam, gdzie jechałem, to nie było, a jechałem celowo tak, żeby ominąć takie rzeczy. Ale jechałem też niedaleko w sumie od Białej Cerkwi, która została akurat podczas naszej podróży zbombardowana. I kilka osób tam zginęło pod bombami. Także ja wiedziałem, że lepiej ominąć cerkiew, Białą Cerkiew. To jest duże miasto na Kijowszczyźnie i ominęliśmy i pojechaliśmy dalej, ale po po drodze też, no nie, takich śladów wojny tam, gdzie jechaliśmy, na szczęście nie było, ale śladów wojny zobaczyłem w swoim rodzinnym Kijowie wiele i dużo i to było dla mnie naprawdę przerażające.
0: Na przykład?
1: Na przykład ten budynek, który został Kilka dni temu zastrzelony przez a, potężną rosyjską rakietę, który ten budynek jest na a, Alei Lobano, Lobanowskiego, to jest a, niedaleko od, no, mniej więcej niedaleko od Od lotniska Żulany i kilka pięter po prostu zostało, jest potężny budynek 25 albo 30 pięter i kilka pięter pośrodku tego budynku zostało po po prostu zniszczone. Tam widać, że jest po prostu niesamowita. Dziura na miejscu o, piętr. i już mówią o tym, że ten budynek nie będzie mieszkalny, bo tam nie a, wolno mieszkać dalej, bo on lada chwili mo- może a, zawalić się, niestety. A, no i w, w, wiedziałem też dużo a, wybitych szyb przez a, wybuchy a, w Kijowie. Też a, szedłem a, poprzez a, wieżę telewizyjną, która jak wiedzą państwo została też kilka dni temu zastrzelona przez dwie rakiety rosyjskie, ale na szczęście ona stoi dalej, ale wokół szyby w budynkach są po prostu wybijane i szkło leży pod nogami.
0: Wczoraj była informacja, a teraz nie powiem o nazwisku. Najpierw informacja, że zostałby zastrzelony szpieg rosyjski, który był w delegacji ukraińskiej, a potem informacja o tym, że to nie był szpieg rosyjski, tylko to było czterech agentów ukraińskiego wywiadu, którzy zostali i zginęli na służbie. Czy coś wiesz o tej sprawie?
1: Um, nie, um, powiem szczerze, że nie. Ja tak, z- zobaczyłem tą informację, że e, to był szpieg rosyjski, że został zastrzelony, a ta ostatnia informacja do mnie jeszcze nie dotarła. No może dlatego, że byłem teraz w trasie i e, po prostu nie, nie usłyszałem tego a, w radiu.
0: Codziennie dzwonisz do swoich przyjaciół w różnych częściach tak. Ukrainy. Powiedz, czy już dzisiaj tą dawkę porannych telefonów wykonałeś, czy wiesz coś, co dzieje się w różnych w częściach Ukrainy?
1: Jak najbardziej. W Kijowie noc minęła odnośnie spokojnie. Dzisiaj nie było takich po- wielkich, potężnych ostrzałów. Także Kijów w- w- m- może być na- nawet, udało się ludziom to- trochę wyspać się. Też rozmawiałem z moją znajomą z Charkowa, która najpierw wywieźła stąd, stąd część też swoje rodziny, a teraz wraca pociągiem do Kharkowa, żeby znów e, e, zabrać jeszcze kogoś. E, także Charków, e, znów podkre- podkreślam, że Charków nie jest otoczony i z Charkowa e, wyjeżdżają pociągi z e, cywilami. I to jest bardzo ważne. E, także z Charkowa można wyjechać i ludzie, kto, e, kto może to, ten wyjeżdża. Um, też wczoraj miałem informację uh, od uh, naszej krewnej, która została w sumach, to jest sta- stara już pani, która ma uh, 75 lat i ona została w sumach uh, i mówi, że sumy są e, e, ciągle e, zbombardowane e, w różnych dzielnicach miasta, w, po prostu w takich e, sypialnych tak zwanych dzielnicach, gdzie e, sami cywili. E, przebywają i mieszkają, także ona e, nie wychodzi z e, schronu.
0: My z kolei mieliśmy informację, czy mamy informację o tym, że ten pierścień wokół Kijowa chcą zamknąć Rosjanie, między innymi przez zajęcie jednej z elektrowni, która, która jest w okolicach Kijowa.
1: Po to jest, to chodzi o zajęcie tak zwanej w w Kaniowie. To jest na południe od Kijowa. To już jest obwód cierkarski i od Kijowa to jest około 100 kilometrów, ale jeżeli... A Im uda się zająć tą e, elektrownię e, wodną, to e, razem z elektrownią tam jest e, jeszcze i most przez Dniepr. To jest e, następny most e, e, za Kijowem na południe od Kijowa. I to jest strategicznie ważny most. Jeżeli im uda się ten most zająć, to oczywiście to im bardzo ułatwia zadanie otoczenia, okrężenia Kijowa od południa. I w w takim razie już będzie bardzo ciężko wydostać się z Kijowa albo coś do Kijowa dostarczyć. A, także to jest bardzo ważne nasze zadanie, naszych, na naszego wojska, żeby bronić a, tego odcinku i nie dać tym okupantom a, zajęć a, ten most.
0: A jakie masz informacje na, na temat walk wokół Kijowa?
1: Na razie walki toczą się, jaki było e, przez ostatnie kilka dni e, w okolicach e, Bucia, Irpień, hostomel, To oczywiście a, te, te naj, naj, najbardziej gorące a, punkty. A też dalej na zachód e, różne informacje. Nie mam pewnej informacji, co się dzieje w miasteczku Makarów. To jest zachód kijowskiego obwodu, niedaleko od obwodu żytomierskiego. Jest informacja, że dzisiaj i wczoraj ostrzeliwano Korosteń i Owróć. To jest niedaleko już od granicy Białoruskiej, gdzie też zginęli cywili pod bombami, ale... Te e, miasta są e, w naszych rękach, tam nie ma wroga, a, ale oni zostały ostr- ostrzelane przez Zbombardowane po prostu. Także w, na Kijowszczyźnie, wokół Kijowa naj, najbardziej gorące miejsce to Bucia Kostomel Irpień i też na północ to jest oczywiście w północnej odcinek rejonu Wyżgorackiego, czyli po drodze na po drodze na. Czarnobyl. Też dostałem informację od swoich kolegów, bo Państwo wiedzą, że jestem, byłem przynajmniej i mam nadzieję, że zostanie, przewodnikiem w strefie czarnobylskiej. I od swoich kolegów dostałem informację o tym od pracowników elektrowni Czarnobylskiej, którzy od 24 lutego są teraz w zakładnikach u Moskali tam na stacji bezpośrednio. Oni podzielili się na dwie części i niosą, niosą deżur, jaki trzeba, bo tam są różne technologiczne procesy, za którymi trzeba pilnować i oni już są bardzo wycierpieni, ale e, robią swoją pracę. I, ale ważne jest to, że e, oni napisali, że Moskale próbują przywieźć też jakąś humanitarną pomoc, tak zwaną, jak oni zrobi, próbowali zrobić w Hersoniu e, i pokazać, że e, pracownicy elektrowni przyjmują z radością i z wdzięcznością tą e, pomoc od Moskale. Oni napisali, że my nigdy tego nie, nie wezmemy od wroga, e, ale jest niebezpieka, niebezpieka taka, że wróg już, już zabrał część ich uniform, ich ubrań specjalnych. Także oni mogą po prostu przebrać wypadkowych, przypadkowych ludzi i udać się, że, że to są pracownicy elektrowni i oni z wdzięcznością będą odbierali jakąś coś tam z róg Moskale. To nie jest tak i pracownicy elektrowni czarnobylskiej proszą roz- u- udostępni się informacja o tym, że oni e, utrzymują swoją godność i nigdy z ruk w- wroga, z ręk wroga nic nie wezmą.
0: Wczoraj były dwie informacje. Jedna o e, ataku rakietowym na zakłady zbrojeniowe w Żytomierzu, a druga e, informacja na temat ataku na węzeł kolejowy w Wirpinie. E, to jest ważny węzeł kolejowy?
1: Nie, to nie jest ważny węzeł kolejowy, ale on jest ważny dlatego, tego, żeby przywieźć, zabrać cywilów z Irpienia bodajże do Kijowa. I teraz ta, to już jest niemożliwe wobec tego, że Moskale zbombardowali tory kolejowe i oni są rozwaleni.
0: A zakłady, zakłady zbrojeniowe w Żytomierzu, jak ważną rolę dla tego systemu obrony Ukrainy pełniły?
1: Oczywiście ważną, ale jak jak ważną, to lepiej nie nie mówić.
0: To, To w takim razie nie mówmy. Mam nadzieję, że uda ci się zdobyć benzynę i będziesz mógł jeździć. Już
1: zdobyłem, już zdobyłem. Bardzo dziękuję. I co,
0: niesiesz teraz kanister z benzyną do swojego domu, do samochodu?
1: Tak, już już stoję pod samochodem tutaj na stacji benzynowej i udało się, bo już jak zatankowałem, to za mną już zamknęli, bo skończyła się benzyna.
0: Czyli miałeś szczęście. Prawda, tak. A benzyna podrożała?
1: Tak, podrożała, ona zwykłe kosztowała, no, przed atakiem oczywiście, przed 24. Benzyna kosztowała, no, około 31 31 rywnia, powiem tak, coś takiego, 31-32. Teraz ja patrzę na... A cennik i widzę, że benzyna zwykła kosztuje 37-38 grywin.
0: To jeszcze na bez zakończenie posłuchaj informacji, którą poda w tej chwili Jaśmina Nowak. A to też. Dziękuję. Dziękuję.